0: Muy buenas tardes. Nuevamente con, usted, con ustedes aquí en vivo, el abogado Jonathan Shah. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes para poder contestar sus preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Así como siempre, por favor, pueden escribir sus preguntas en la sección abajo de los comentarios y podremos ir contestando sus preguntas y sus dudas en cuanto al tema de inmigración el día de hoy. Este nos dejamos guiar por sus preguntas y vamos a iniciar el programa muy pronto. Bienvenidos a todos los que están con nosotros nuevamente aquí este día de hoy en el programa en vivo para contestar sus preguntas, sus dudas en cuanto a tema de inmigración y como digo, por favor, manden sus preguntas y este, sus dudas aquí en la sección abajo de los comentarios y podremos este, contestar. Y también si no tienen alguna pregunta, pero si quieren mandar un saludo desde su estado, desde su ciudad o su país, pueden colocar este, el nombre, bueno, su nombre, su información y, y podemos mandarles un saludo también. Uh, vamos a iniciar con uh, un post de las redes sociales que vi el día de ayer que se me hizo bastante interesante este que causó muchas preguntas, um, y vamos a tratar de hacer que se enfoque esta cámara un poquito mejor. Um, este, muy interesantes esas preguntas que, que empezamos a recibir. Hubo un post en las redes sociales de una persona en, la, en el estado de la Florida que causó mucho ruido en la comunidad de inmigrante, y en parte el post tenía razón, Hablaba de los pasaportes y de que si la persona, pero daba a entender que si la persona llegaba a la frontera a pedir asilo con el pasaporte, tarde que temprano este, iban a empezar a de, de negar la entrada a las personas a que pueden pedir asilo político si llegan con un pasaporte de otro país. Esa parte no entendí y este, creo que no es cierto. Lo que sí es cierto, si uno ya gana el asilo político, no tiene necesidad de tener su pasaporte de, de su país de origen, porque el ganar el asilo político prácticamente tú estás abandonando ese país y el día de mañana que pides la residencia o la ciudadanía en este país, si sigues este, buscando beneficios o ayudas de tu país de origen, como por ejemplo un pasaporte, entonces este, pod podrían decir, pero ¿qué es lo que estabas buscando? A lo mejor no te, tuviste miedo de verdad de venir um, a los Estados Unidos. Um, pero hay una forma de contestar y todo, no sé. Lo, lo cierto es que si tú buscas ese pasaporte después de ganar el asilo para poder viajar, no te va a servir de nada. Tienes que viajar con un documento uh, para viajar para los refugiados, un permiso para viajar especial para los refugiados. Entonces, bueno, la otra cosa que me molestó un poquito fue el hecho de que la persona... Este daba de entender, no decía directamente, pero daba de entender que era abogado. Nunca decía que era abogado, pero cuando utilizamos palabras como notario, como doctor, empezamos a dar de entender que nosotros tenemos alguna licencia para ejercer leyes en los Estados Unidos. Si no lo decimos directamente, estamos dando de entender, entonces podemos engañar a las personas. Entonces es importantísimo que todos podamos buscar uh, este la persona que nos está ayudando si realmente tiene una licencia y si no tienen licencia y nosotros entendemos que esta persona no tiene licencia para, para trabajar en los Estados Unidos, todavía queremos trabajar con esa persona. Bueno, pues yo no me meto, me callo. Es, es solo el hecho de hacer pensar a algunas personas y si alguna persona empieza a contratar a alguien pensando que es abogado en Estados Unidos cuando no lo es, ahí es cuando me, me, me molesta un poquito porque quiero proteger mi comunidad pero si la, la persona, parte de la comunidad este, inmigrante entiende que la persona no es abogado y todavía tra quiere trabajar, yo no me meto, pues no sé, ellos tienen su, su libertad de escoger y yo no me meto en, eso, en esos temas, solo es el engaño, es algo que no me gusta, ¿no? Pero bueno, vamos este, a empezar a contestar estas preguntas aquí, siempre con nuestro amigo, como si fuera este, el amigo de siempre, ¿no? Aquí Rubén, vas, saludos, saludos a ti también, Um, saludos a Edinson Ferrer, que, eh, de, bueno, desde Orlando, ya sé dónde está él, nuestro amigo Edinson, que nos ha visitado aquí en Utah también. Um, eh, a ver, aquí otra persona, Elíasar, que estuve leyendo esta semana y así se, se llama El Hijo de Moisés. Yo no sabía, o a lo mejor sabía, se me había olvidado, pero leyendo um, el libro que leo los fines de semana me estaba dando cuenta de ese nombre. Um, Edgar ¿Cuánto tiempo dan, tengo corte preliminar para la individual? Ok, hay una corte individual que es una corte es la última audiencia, la definitiva, lo que llamamos, ¿no? Esa audiencia viene siendo al final de todo lo que es el proceso de asilo. Pero la audiencia preliminar es otra audiencia que normalmente dan al principio del proceso. Es importantísimo asistir a esa, a esa audiencia o muchas veces si la persona contrata un abogado, lo que hacen entonces es este, quitan esa audiencia preliminar y manden una lista al abogado de las cosas que tienen que entregar al abogado para este, poder alistarse para la audiencia individual. Entonces, ¿cuánto tiempo dan? Depende de tu corte, depende de la ciudad donde tú vives. Um, nosotros trabajamos ahora con cortes por todo el país, pero em empecé mi carrera trabajando en la ciudad de Denver. Esa, eh, esa corte dan dos, tres años para hasta la última audiencia. A veces en el estado de Utah, donde vivo ahora, es dentro de un año o puede ser mucho más rápido. Hemos tenido últimamente algunos casos que solo han dado eh, unos meses o uno que nos dio solo seis semanas. Entonces, estamos trabajando con esa persona para listar esa, esa corte, ¿no? Entonces, depende todo del estado de donde tú vives. Ahora, ese tema también es interesante precisamente porque um, inmigración está pidiendo o impulsando a los fiscales a ir a cerrar o ir cerrando las cortes de los casos que no consideren una prioridad para deportación. Eso porque hay 1.8 millones de casos de deportación abiertos en las cortes de inmigración en este momento y los jueces no pueden, o sea, no pueden con tantos casos. Entonces están empezando a tener prioridad entre los diferentes casos, que serían personas que llegaron um, después del 1 de noviembre de 2020, son una prioridad, o personas que llegaron antes de esa fecha, pero tienen algún delito o algo así, ¿no? Um, entonces, este, pero interesante, yo sé que quizás no es tan, tan, tan clara la pregunta, pero uh, me, da, me da cuerda, como me enseñaron los venezolanos, ¿no? Para poder hablar, ¿verdad? Dice, Morris, hola, uh, hola, Jonathan, ¿sabe cuál es el examen que se está aplicando um, este, para la ciudadanía? Bueno, es la, el mismo examen de siempre de ciudadanía que han utilizado este siempre para estos casos de, de, de ciudadanía, ¿verdad? Um, y perdone que no sé qué está pasando con mi cámara. Interesante, uno compra algo nuevo y empieza a, a tener una vida propia, ¿no? Pero ese examen es un examen de, de 100 preguntas posibles y tú puedes buscar um, en internet lo que es este, eh, la guía de estudio para eso, para ir memorizando esas preguntas y sus respuestas no es algo de matemática o algo así no es algo tan complicado pero sí tienes que memorizar algunas cosas no um, este pero busca en el sitio de uscis.gov para buscar la copia de esa de ese examen yo hubiera querido tener un examen así cuando yo estaba en la escuela de que te dan todas las respuestas de antemano y simplemente tienes que memorizar no um, este a ver aquí otra pregunta Hola, soy cubano y entré con parole hace 60 días y si aplico para el asilo político y me lo niegan, pierdo los beneficios del parole. Uh, interesante la pregunta. Yo pienso que tienes que hablar en persona con un abogado de inmigración sobre tu caso. Lo que sé es de que si tú entraste con parole, puede ser bueno. Porque todavía a lo mejor calificas para el Cuban Adjustment Act, donde puedes ajustar tu estatus por ser cubano y haber entrado de la manera uh, debida, o sea, adecuada, la manera correcta, con un parole y no esté de manera ilegal. Entonces, algo que podríamos mirar, pero tienes que hablar en persona con un abogado. Uh, aquí, el ESR de regreso pregunta, abogado: ¿Cuánto está tardando una petición de hermano ciudadano a hermano? También depende del país donde tú, de, donde vive tú este, de tu hermano. Si son de México, demoran muchos años. Vamos a mirar tantito a ver, uh, visa, bulletin. voy a tratar de checar, a ver si puedo decir más o menos um, en qué van esas categorías. No tenía la página abierta, entonces tenemos que ver si se me abre la página. El mes de mayo publicaron nuevamente las fechas para esa categoría. Es la categoría número cuatro, que es F4, donde uno pide a un hermano. Si viene de China, están aprobando las aplicaciones de hermano de hermano, no tenemos que saberlo quizás en esta comunidad, pero de 2007, de India 2005, de México del año 2000, de Filipinas 2002, y luego de cualquier otro estado, de cualquier otro país, perdón, en el mundo del 2007. Entonces, más o menos podemos calcular que serían qué sé yo, 15 años más o menos. No puedo creer que hayan pasado 15 años desde 2007, pero por cierto, mis gemelos van a cumplir 15 el mes que viene y nacieron en mayo de 2015, ¿no? Entonces, eh, más o menos 15 años, más o menos. Puede ser más rápido o no. Y algo muy interesante es que estas categorías pueden este, adelantarse de manera muy rápida si es que el Congreso de los Estados Unidos uh, cambie algo. Lo único que tienen que hacer es aumentar el número de visas disponibles en esas categorías y al hacer eso, este, se van a adelantar esos, um, esas áreas, esos grupos y van a poder eh, arreglar mucho más rápido. Entonces, si vale la pena de todas formas, yo diría, si tú sabes, ah, bueno, va a durar 15 años. Bueno, métete en la fila porque lo peor que puede pasar es que pasen 15 años, ¿no? Pero si este, uh, adelantan el proceso, hay alguna reforma migratoria, ya estás en la fila. Um, entonces, gracias ahí por la pregunta. Ok, saludos. Tengo que presentarme en corte en Memphis en abril 2023. Voy a redicar mi solicitud de asilo defensivo la semana que entra. Uh, tú podrías tomar mi caso. De hecho, tenemos otros clientes en Memphis. Entonces, sí, nosotros trabajamos a nivel nacional. Um, tenemos la oficina principal en el estado de Utah, pero tenemos clientes en todas partes. Uh, tenemos espacio eh, con una compañía que nos prestan para Um, oficinas en donde estemos, donde estemos visitando y tengo una abogada trabajando y viviendo en el estado de, de, de Texas, en la ciudad de Houston. Um, entonces este, sí si podemos ayudar, simplemente nos puede llamar um, o si no puede llamar, porque pues a veces hay muchas llamadas, puede mandar un mensaje de WhatsApp al número 801-413-0123 ¿sí? y luego con el WhatsApp podemos contestarle y, este, y ver qué hacemos. Ok, aquí una persona en Guadalajara. Yo aprendí español en México. Yo viví dos años en la ciudad de México como misionero de mi iglesia. Uh, los que tienen la corbata y el café negro siempre andan en dos. Y este, Entonces, si no quieren escuchar el mensaje que esos jóvenes llevan, si por ahí están en México o cualquier otro país y ven dos muchachos tocando su puerta, por lo menos les ofreces un vaso de agua porque no se imaginan la sed que yo experimenté trabajando en esa área y este, caminando todo el día. Y como digo por lo menos un vaso de agua, ¿no? Um, dice, este, mis tres hijos son ciudadanos y sus pasaportes se les vencieron el año pasado. Yo no puedo ir a los Estados Unidos y mi esposa y yo necesitamos renovárselos, pero nadie sabe uh, decir cómo hacerlo. Hay alguna forma uh, que yo necesite llenar para autor autorizarle a ella que los renueve uh, para que me puedan visitar, por favor. O oh, entonces, me imagino que ellos están en Estados Unidos y se les venció, uh, se les ha vencido. Es relativamente fácil. Hay un, un sitio de Internet, um, State Department, ¿no? El Departamento del Estado de US. Y este, uno puede buscar uh, la aplicación para renovar. Sé eso porque yo acabo de hacerlo para mis hijos. Vamos a estar viajando en, algunos, um, en algunas semanas nuevamente fuera del país, entonces uno simplemente los renueva. Ahora, si hay un permiso especial, a veces cuando los padres están separados, eh, uno de los padres tiene que dar una carta o algo así, o los dos tienen que estar presentes en las entrevistas o las, la cita para renovar uh, este, porque precisamente existe um, la situación donde puede haber secuestro internacional de hijos. Una vez vi un caso de una madre que vivía en Colorado, que, que ella era de Argentina se había casado con un americano y luego ya no, no le gustó estar ahí. Tuvieron dos hijas y ella uh, agarró a las niñas y se fue a Argentina y estuvo ahí como cuatro años y por fin lograron traer las niñas de regreso a, a Utah, a Colorado, es, a Utah, a Estados Unidos, a Colorado. Y pude representar al padre en la corte este, el día que tuvieron su primera corte con, con la juez mirando esa situación. Y es muy delicado el tema de viajar con niños fuera de los Estados Unidos con un padre, ¿no? Um, mi esposa uh, viaja dentro de un mes uh, sola con dos de mis hijos y yo salgo una semana después con otros dos hijos. Entonces voy a tener que hacer una carta, redactar una carta, dando permiso y todo para que no haya problema en los aeropuertos. Entonces es un tema muy delicado, pero relativamente fácil renovar. Busca el sitio de internet del Departamento del Estado de Estados Unidos con la aplicación que utilizan para poder renovar. Um, este los pasaportes aquí a ver vamos a preguntar a ver la pregunta de Patricia ella dice a las personas que devolvieron a su país en la frontera y sigue corriendo peligro su vida puede volver a entrar por la frontera y pedir asilo ahora que sacan la ley 42 uh, de COVID uh, uno de los primeros casos de asilo que pude ganar fue así interesante el caso porque fue una muchacha de Guatemala ella había llegado a los Estados Unidos a pedir asilo, perdió el asilo, regresó a Guatemala y el tío la secuestró, la tuvo encerrada con cadenas en su casa y no vamos a hablar de las cosas que hacía y que sus amigos hacían, no vamos a tocar ese tema, pero se escapó y regresó y volvió a pedir asilo y ganamos el asilo en una apelación. Y el día de hoy sigue viviendo aquí en alguna parte en los Estados Unidos y entonces sí es posible, pero ahora han escuchado de la entrevista famosa de Miedo Creíble, cuando la persona sale de los Estados Unidos bajo una orden de deportación o perdiendo un caso, qué sé yo, y vuelven en el futuro, les hacen otro tipo de entrevista que se llama miedo razonable, que tiene un nivel un poco más alto de que este, el, el inmigrante tiene que convencer al oficial de que realmente corre peligro. Pues ya estuviste aquí una vez, ¿qué fue lo que pasó? Y luego tienes que tener nuevos hechos, nuevos peligros que enfrentaste después de salir cuando regresas nuevamente a pedir el asilo. Entonces, si es posible, se pone un poco difícil, pero sí este, puede ser posible. Aquí Jesús, nuestro amigo Jesús, hola, buenas tardes, abogado. ¿Qué, qué está pasando con el TPS para los venezolanos? Pusimos las huellas en octubre y todavía seguimos esperando. Hoy hice, um, publiqué en el Instagram, trato de, de compartir un video ahí todos los días, Uh, por lo menos en las historias de Instagram y puse una historia hablando un poco sobre este tema. Nosotros hemos, da, nos hemos, nos hemos dado cuenta con algunos clientes de nosotros que cuando una persona ha creado una cuenta con USCIS con UCIS a veces inmigración simplemente manda las hojas o los documentos a la cuenta y ya no los manda por correo entonces mi primera uh, pregunta sería si tú has hecho una cuenta con UCIS, no te estoy diciendo que lo hagas si no lo has hecho, no ayuda Um, pero si lo hiciste, entonces puedes checar ahí si te ha llegado algo. Número dos, puedes ir a la página de UCIS y este, con tu número de recibo de tu caso, puedes buscar, este, hay un enlace que dice buscar el estatus de tu caso y ver si se te ha aprobado algo. Si no te han aprobado algo, por lo menos puedes ver si te mandaron a pedir más información. Y si no, entonces toca seguir esperando. Yo diría, si no tienes una cuenta, no hay nada ahí, si sí, el sitio de internet dice que todo está en proceso, ya pusiste las huellas, todo debe estar en orden y simple, simplemente es esperar. Um, los miembros de la comunidad de migrantes que son mexicanos saben de eso. Muchos de ellos llevan años, años, décadas esperando algún cambio, alguna oportunidad para pedir algo. Y luego de otros países a veces llegan y piensan que va a ser algo rápido, porque la imagen que tenemos de los Estados Unidos es la imagen que hemos visto en las películas, que el gobierno federal es casi perfecta y, y, y este mueve todo rápido, no hay corrupción. No es que no haya corrupción, sí la hay. No es que el gobierno sea perfecto, quizás es un poco más, este, uh, más eficiente que otros gobiernos en el mundo, pero todavía tenemos problemas. burocracia este... Nosotros decimos en inglés la cinta roja, que que funcionarios del gobierno quieren que hagas esto y esto y esto para lograr esto. Y realmente es una demora. Entonces eso es lo que está pasando. Otro tema, otro tema con los TPS. Si no aprueban um, el caso antes de septiembre, supuestamente septiembre es el momento cuando debemos entrar en la etapa de por renovar el TPS de los venezolanos. Yo pienso que van a dar una prórroga automática. Yo diría que deberías de esperar por lo menos de aquí a septiembre alguna respuesta este, para tu caso. Aquí la pregunta, la forma I-797C. Ese formulario básicamente es como que el nombre del documento que están enviando como si fuese un recibo o cualquier otra comunicación de tu caso, una aprobación, es básicamente el nombre, el nombre del documento que es un comunicado de gobierno para tu caso. Um, Christian nos pregunta qué forma necesita llenar un padre fuera de los Estados Unidos para autorizar a su esposa a renovar los pasaportes. Por favor, no tengo el formulario memorizado, lo puedo poner, me puedo poner a buscar, pero tendríamos que buscar más bien en el sitio de internet de este um, del State Department. Busca State Department en el Google de Estados Unidos y ahí deberían de, de tener um, esa información. Nuevamente está pasando algo con la cámara. Este vamos a mirar aquí otra persona de Utah uh, saludándonos. Hola Fabián, gracias por los saludos. Aquí um, la abeja dice un misionero, qué hermoso labor. Así es, fue bonito, ¿no? Y sigo trabajando ahí con mi familia en la iglesia siempre. Aquí María, bendiciones. Um, este luego otra vez, Christian dice muchas gracias. Este. Bueno, y gracias por todas las preguntas que nos están enviando el día de hoy y su participación. Como digo, siempre estamos tratando de estar aquí y contestar las preguntas sobre el tema de inmigración y cualquier noticia que está que estamos teniendo en cuanto al tema de inmigración. Um, a ver si brinqué por encima de una pregunta. Aquí hay una pregunta. Dice Alex Davey. Fui liberado de Yuma hace 22 días. Estoy en Bowling Green, Kentucky. Voy a radicar solicitando la solicitud, perdón, de asilo político a la corte uh, que me asignaron es Memphis. Debo des, de, desplazarme hasta esa corte o puedo ir por otro medio? Uh, buena pregunta. So, para entregar la aplicación, deberías de llamar antes y ver cuándo puedes ir este, cuando tienen la ventanilla abierta, porque de vez en cuando cierran muy temprano y uno ha viajado mucho para entregar la aplicación, pero llamar a la corte. Lo otro también es buscar, dependiendo de donde tú vives, porque tenemos algunos clientes en esa área, cerca de Kentucky, que tienen su corte en Ohio, uh, que creo que es un poco más cerca, no estoy seguro, dependiendo de la parte, porque yo sé que está ahí este, pegados, ¿no? Um, pero si es la corte de inmigración que te queda más cerca, sí te recomendaría ir allá, entregar tu aplicación en la ventanilla. También debes buscar eso es un pro tip, siempre cuando yo entrego una aplicación para un cliente, yo tengo la primera hoja, una copia de la primera hoja, y luego el secretario o la secretaria me pone una estampilla en la primera hoja como mi recibo, y así puedo comprobar que tal día, tal fecha, yo entregué la aplicación, y eso me ha servido mucho, porque de vez en cuando que he ido a la corte de inmigración, este, el fiscal trata de decir que yo soy un mal abogado, que no entrego las cosas, que nunca entregué X cosa, y luego digo, no, 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 juez, miremos, saco mi hoja, aquí está la estampilla, yo entregué todo a tiempo y el fiscal tiene que callarse. <ríe> sí, entonces es algo que puedes hacer también, eh, tener eso presente, ¿no? Um, aquí una, pregun una pregunta de luz, Frías, dice, soy esposa de residente esperando cita desde noviembre de 2020. Uh, cita para cuándo? Desde 2020, bueno, depende de, de tu proceso Um, cita podría ser, digamos, no sé si esta persona ha pedido un, um, un perdón provisional, porque siendo esposa de residente, esperando una cita, me imagino que está esperando cita en su país de origen y también depende del país de origen. Pero lo que sí podemos decir es que en el 2020, cuando envió eso, obviamente estuvimos en plena pandemia. Uh, fue muy difícil tener una cita pero últimamente los países están abri abriendo nuevamente para tener esas um, citas entonces deberías de estar al tanto pero puedes buscar tu país de origen la, el sitio de internet de la embajada de Estados Unidos de ese país y luego ver más o menos eh, con ellos cuál es el estimado de tiempo para tu para tu cita um, este dice República Dominicana entonces sí tienes que hacer eso buscar República Dominicana Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y ver más o menos este, cuándo están dando las citas este, en, en ese lugar, ¿verdad? Gracias a, uh, por la pregunta. Quiero hablar un poquito también sobre el tema de pedidos de información. Es un tema que hemos estado tocando últimamente y para los que están pidiendo TPS es súper relevante esto, porque algo que puede estar pasando para, eh, para en los casos donde no han aprobado todavía TPS Puede ser que están buscando más información en tu caso. Hemos visto algunas situaciones, por ejemplo, que mandan a pedir más información si la persona tiene doble nacionalidad o si la persona vive, ha vivido por un tiempo en un tercer país. Um, doble nacionalidad con TPS no es tan, digamos, fatal o tan difícil como con eh, un proceso de asilo. Con asilo podemos decir que es muy difícil porque el juez ya no tiene más preguntas. Ya ah, no, pues yo puedo deportar a esta persona a otro país. Entonces uno tiene que ganar nuevamente este, el, el asilo del, del segundo país. Um, este, entonces se vuelve un poquito difícil, ¿no? Um, pero de TPS no es tan difícil. Perdón, otra vez nos está enfocando esta cámara. Pero de TPS no es tan difícil uh, si uno ha vivido en un... Eh, uno tiene doble nacionalidad y perdonen, yo sé que estamos aquí en vivo, es que está pasando con esa cámara. Es muy buena cámara como para mi conocimiento. Tengo que contratar a alguien que me enseñe a utilizar esa cosa. Eh, ahí está otra vez. Ok, bien. Um, y luego, el otro uh, caso que hemos visto mucho es cuando piden más información que porque la persona vivió en un tercer país antes de venir a los Estados Unidos. Entonces, en esos casos es muy relevante tener información de la forma en la que tratan a, la, a las personas de Venezuela en tu país, en, en, en el tercer país, o sea, xenofobia. Porque si por xenofobia te están maltratando y también no te están dando apartamento, no puedes comprar casa, no puedes tener un trabajo estable, um, puede ser que todavía puedas ganar el TPS en esa situación. Entonces, este, aquí otra vez la pregunta de la persona abogada. Jonathan, luego de 150 días de haber... Radical la solicitud de asilo. Puedo solicitar la licencia de conducir. Eso también depende de tu estado. Puedes pedir el permiso de trabajo y luego el permiso de trabajo demora mucho en llegar. Al final de mayo van a tener una nueva aplicación se llama i 907 que puedes pagar, pagar aparte otros $1,500 para que puedan procesar tu aplicación de permiso de trabajo dentro de 30 días. Pero este todavía depende del estado donde tú vives en Kentucky. Si sí, en Kentucky dan un, una licencia para conducir con este el permiso de trabajo, pero tienes que esperar normalmente. A veces hay estados que dan el, la licencia para conducir hasta sin el permiso de trabajo. Entonces tienes que checar con tus reglas locales. ¿Verdad? Entonces, bueno, gracias um, por la sintonía. El día de hoy estamos eh, casi llegando al final del programa pero les quiero invitar que pueden compartir este video en sus redes sociales, sé que salen en vivo en Facebook pero también en YouTube entre más tiempo pasa menos personas están viendo en el um, en el Facebook pero este, uh, vamos a terminar entonces con una pregunta unas preguntas más que me están llegando Aquí dice, me llama Marilyn, soy solicitante de asilo, ya tengo mi permiso de trabajo, tengo doble nacionalidad y también solicité a TPS, estoy esperando respuesta positiva. Puede ser que te, te den una respuesta positiva y que bueno que te aprobaron el TPS, como digo, pueden aprobar el TPS si la persona tiene doble nacionalidad. También pueden aprobar el asilo si uno tiene doble nacionalidad, siempre y cuando la persona pueda comprobar que necesita ganar asilo de ambos países. El argumento que siempre, 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 siempre puedo seguir diciendo siempre, escucho eh, en las consultas con personas con doble nacionalidad, es esto. Sí, pero el abogado, no puedo ir a ese país, no hablo del idioma, no tengo nadie ahí, no tengo amigos, no puedo encontrar trabajo. No. Eso no es un argumento válido bajo la ley de asilo. Entonces el juez no va a considerar nada de eso, Lo va, a tomar, va a tomar todas esas cosas, las va a meter en una cajita y va a tomar la cajita y la va a poner ahí. Y no va a escuchar nada de eso. El juez quiere saber en tu país de doble nacionalidad si tú fuiste víctima de persecución o vas a ser víctima de persecución a manos del gobierno por tu raza, tu nacionalidad, tu punto de vista político, tu religión o porque formas parte de un grupo social. Así como en tu país, este del país de donde vienes pidiendo asilo. Ambos países con las mismas normas legales para poder ganar asilo de ambos países. Y es algo difícil porque si, si, digamos, vienes de Venezuela y compruebas que sí, que, que te deben dar asilo, no te van a deportar a Venezuela, pero tengo doble nacionalidad con España. Nunca he estado en España. Bueno, vas a estar en España porque el juez te puede dar una orden de deportación a España este, um, porque no hay nada que le diga que no. Y España, como tú eres ciudadano, bajo las reglas o las leyes internacionales, te tiene que aceptar porque tú eres ciudadano de ese país. Por eso es diferente si uno viene de un tercer país, porque si tú eres de Venezuela, pero viviste un tiempo en Chile y te dieron residencia permanente en Chile, pero decidiste que era mejor venir a los Estados Unidos, puedes perder el asilo todavía, pero no te pueden dar una orden de deportación a Chile porque no eres ciudadano, entonces no hay quien obliga a Chile a recibirte porque no eres ciudadano de ese país, entonces te dan retención de remoción. No te dan una orden de deportación ni a Venezuela ni a Chile, pero te, no te dan el asilo. Te quitan el asilo y te dan retención de remoción. Entonces, eso es lo que pasa en esos casos. Entonces, este interesante esa, esa situación, ¿verdad? Um, y luego, vamos a poner aquí la última pregunta del día de hoy de Ros uh, Rosibel. Hola, estuve en Estados Unidos y regresé a mi país y, um, y he vuelto a entrar a Estados Unidos, siempre entrando por un puente del país. Ya tenía uh, permiso de trabajo. ¿Será que puedo renovar de nuevo? Pienso que aquí deberías de hablar con un abogado de inmigración y mirar las cosas específicas de tu caso, uh, porque este, o los puntos específicos, ¿verdad? Porque puede ser por el tiempo que estuviste en Estados Unidos y luego saliste, puede ser que tienes algún castigo, puede ser diferente, todo depende del de tiempo. Entonces, es bueno este, poner una cita con un abogado de inmigración, no tiene que ser necesariamente conmigo o con uno de los abogados en mi oficina, puede ser con un abogado que sepa del tema de inmigración que te pueda ayudar con esa pregunta. Solo digo que no es tan fácil. si sí, tienes que mirar a alguien para ver qué es lo que va a pasar en tu situación. Gracias de nuevo por, tu, por su sintonía el día de hoy, por compartir este video, por los comentarios y vamos a estar de regreso la próxima semana este, contestando sus preguntas y sus dudas en cuanto al tema de inmigración.